1: Non, non, je djone. Non, pfff, là, non, pas <muches> du tout. Je fais <muches> jamais ça.
2: Wapapaloua.
0: What do do Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut à toutes et tous, bienvenue dans Flashback par nos ciné, notre hors-série qui se balade dans les allées bien garnies en l'occurrence de Star, la nouvelle rubrique de Disney Plus sponsor de cet épisode et parmi les incontournables blockbusters qui figurent dans son catalogue, il y a Titanic le succès monstre de la fin des années 90 qui a marqué toute une génération la mienne en l'occurrence, le film de James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet entre autres, tant de souvenirs mélangés Je suis le maître du monde, la chanson de cette lignes Dion, dessine-moi comme l'unité de française, l'orchestre qui joue jusqu'au bout, les canots de sauvetage, le bout de planche qui aurait pu peut-être accueillir plus d'une personne, on ne saura jamais. Bref, c'est un vrai moment de nos jeunesses, pour moi qui suis venu en tout cas, mais aussi et surtout de notre patrimoine cinéphilique à toutes et tous auquel on va s'attaquer. Je dis on parce que je ne suis évidemment pas seul. Avec moi, il y a Anaïs Bordage. Salut Anaïs. Salut
1: Thomas.
0: Et David Honora. Salut David. Salut Thomas. Flashback par nos ciné spéciales Titanic, c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin si ça te plaît. Les amis Titanic, pourquoi d'après vous ça reste un film aussi important euh, aujourd'hui, Anaïs
1: bah Déjà parce que c'est une des plus belles histoires d'amour du cinéma, je pense. Euh en premier lieu et puis après aussi pour le côté euh, historique en fait c'est fou de voir à quel point tout ce qui se passe dans le film euh, a été vraiment basé sur des recherches très très fouillées oui. de, de James Cameron donc il euh, y a un côté euh, assez incroyable à revoir bah, déjà il y a des images d'archives du Titanic dans le film euh, et puis des recréations vraiment euh, quasi fidèles à la réalité de, de certaines pièces absolument magnifiques donc euh, rien que pour ça euh, je pense qu'il faut le voir et le revoir et puis parce que euh, bah, c'est une production monstrueuse qui a innové sur plein de plans, notamment les images de synthèse. Donc, enfin, euh, ouais, et puis pour la musique, pour Céline Dion, <rire> je sais pas. Pour <rire> bon, beaucoup de choses.
0: Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, David.
2: Ouais, non, mais c'est un, c'est un film qui a, qui a une ambition euh, qui n'a plus jamais été égalée. en mmh. fait. C'est, c'est ça, c'est, c'est-à-dire que y a, y a, ça, ça nous donnait une expérience du, du cinéma euh, qui était euh, vraiment, vraiment extraordinaire et qui... Euh, et qui se retrouve euh, bah, dans dans le film dans tous les moindres détails, c'est-à-dire que c'est effectivement, d'une part, euh, une réussite technique, euh, une réussite euh, industrielle euh, dans, dans la capacité à, à, à créer l'illusion de, de ce paquebot incroyable, et en même temps, euh, bah, ce que ça raconte des, des, d'un point de vue euh, de, de, de lutte des classes entre les, entre les, les différentes couches de personnages, que entre, différents ponts. entre les différents
0: ponts, c'est ça qui est génial, c'est, c'est une lutte littérale entre euh, ouais. les différents étages euh, du bateau, Il y a notamment ces scènes de fête euh, qui sont en parallèle entre ouais. la fête des, des grands bourgeois et la fête des, des pauvres, qui sont, qui sont folles.
2: Et, c'est, euh, et du coup, c'est un, c'est un film qui, qui, ouais, qui est vraiment d'une richesse inouïe, qui effectivement, euh, comme dit euh, Anaïs, repose avant tout sur une histoire d'amour euh, totalement universelle, en fait, mmh. qui, 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 sure. qui renvoie... Euh, euh, à un certain nombre de, je pense, de, de, de grands euh, euh, contes mythologiques. Le, en fait, Cameron euh, euh, pitchait le film en disant euh, c'est euh, Romeo et Juliette sur un bateau. Quoi. Oui, c'est ça le truc. Et c'est ça qui embarqué euh, des, des, des millions de, de spectateurs dans... Euh, Ouais, pour moi, quelque chose qui était quasiment déjà inédit et qui n'a jamais été reproduit depuis.
0: Alors, puisqu'il est question de, de patrimoine, d'histoire dans ce hors-série, je parlais de, de jeunesse tout à l'heure, impossible de ne pas s'intéresser aux archives autour de, de ce film, qui d'ailleurs est riche en, en archives. En particulier, c'est notre, notre truc, hein, une archive, David, qui ne nous rajeunit pas
2: ah non, bah alors là, carrément pas, parce qu'on va vraiment se replonger dans le contexte de l'époque <rire> avec un extrait du journal de France 3, euh, la semaine de la sortie du film en France. On est début janvier 1998, le film est sorti depuis quelques semaines aux États-Unis, il est sorti le 19 décembre, et il a déjà rapporté près de 200 millions de dollars, euh, c'est surtout un film qui va s'installer euh, dans le temps, on va y revenir, euh, voilà le, le, le journal de France 3.
0: Cinéma, la sortie cette semaine du Titanic, une grande histoire d'amour et un grand spectacle. Après un tournage éprouvant et démesuré, James Cameron a donc réussi la performance de ne pas sombrer avec son film, un résultat magnifique et déjà un très grand succès aux états unis Film que nous fait découvrir Dominique Ponce et Hervé Gutmann.
1: Il avait été construit pour être le plus beau, le plus rapide et le plus solide bateau du monde. Bref, pour être le bateau de tous les rêves. Or, le 14 avril 1912, quatre jours seulement après avoir appareillé, il sombrait dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Sur ses 2200 passagers, 1500 périr dans le naufrage. Pour une catastrophe sans précédent, il fallait bien un
2: film qui devint unique dans les annales du cinéma. C'est le cas de ce Titanic.
1: Budget monstrueux, effets spéciaux démentiels, figuration gigantesque, on a tout accordé au réalisateur, James Cameron.
0: Alors, J'ai bien la, pré- de la prononciation qui varie d'une à l'autre <rire> James Cameron. James Cameron
2: Donc Ce fameux, ce fameux James Cameron. Alors C'est, c'est, c'est marrant comme, comment le, le contexte au moment de la sortie euh, du film a, était un petit peu particulier, parce que là, la manière dont c'est présenté ne euh, correspond pas tout à fait à la réalité. Justement, on n'a pas tant tout accordé que ça à James Cameron. Il s'est vachement battu mmh. en fait, pour, pour faire le film. Il a, il a dû faire des concessions incroyables, y compris sur, sur sa part producteur, etc. Je crois Et, qu'il y avait un
1: Dépassement de budget de 45
0: <rire> alors le, le budget a c'est, été c'est, euh... c'est le film le plus cher de l'histoire ouais. du cinéma à l'époque.
2: Ouais. Oui, alors, et même ça, ça a été remis, remis en question de ouais, 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 parce ouais.
0: qu'il y
1: avait il euh,
2: y avait d'autres films. Euh... Euh, justement, enfin, qui n'ont pas subi la, la même pression. Oui. Et, euh, et en fait, malgré tout, malgré le, le, le fait que pendant des mois avant la sortie, y compris au sein de la Fox, euh, les, les, tout le monde tirait à, 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 à boulet blanc, non à, à,
0: à, boulet rouges. à boulet
1: rouge. <rire> à boulet rouge À à ça à balle réelle,
2: c'était la folie. Sur, sur le film, en, en disant que ça allait être une catastrophe, euh, bah. Quelques, quelques semaines plus tard, au moment de la sortie en France, on sait déjà que ça va être un événement, que ça va être un événement mondial. Et euh, on n'avait on pas encore à l'époque le, 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 les sorties internationales tout en même temps. Et donc on savait déjà que c'était, c'était un énorme succès aux États-Unis. Et du coup, en France, les premiers spectateurs euh, dont je faisais partie, euh, je suis allé voir le, le, le film le jour de la sortie avec mes, mes amis du collège, euh, on savait qu'il que y, y avait quelque chose d'incroyable, ce qui en plus nous avait été vendu par un, un trailer hallucinant oui. euh, euh, qui, voilà, qui, qui, qui donnait absolument envie de voir le film. Du coup, euh, avant que je raconte mon histoire à mes du collège, quand, vous quand Comment vous avez vu le film Est-ce que vous êtes retourné Est-ce que vous étiez la, la semaine de la sortie en
0: salle, etc. Bah, Anaïs, c'est la plus jeune autour de la table, mais <rire> je, je suis obligée quand même de te donner la, de te donner la parole.
1: Ouais, bah ouais, je suis désolée, ça va faire mal. Mais euh, <rire> moi, effectivement, j'avais 7 ans quand le film est sorti. Mmh. Et alors, je ne me souviens pas si c'était le jour de la sortie, mais c'était la semaine de la sortie. C'était ouais. vraiment juste après. Et alors, ça, c'est quelque chose que je fais encore, mais visiblement, j'étais déjà folle à l'époque, puisque je suis retournée le voir trois fois. Donc, avec mon père, hein, le pauvre, qui est Titanic, <rire> en fait, je ne sais pas combien de fois. Ouf, euh, en lui disant je vais chanceux. prendre des mouchoirs cette fois-ci parce que la dernière fois j'ai beaucoup j'ai pleuré beaucoup papa. Pleurer. Mais euh, ouais ouais j'étais complètement obsédée par ce film et effectivement euh, bah, j'étais une très jeune cinéphile ça faisait que 3-4 ans que j'avais mis des, des pieds dans une salle de cinéma pour la première fois et j'étais, j'en revenais pas, j'étais obsédée par Jack évidemment euh, j'arrêtais pas de crier je suis le maître du monde <rire> dans la cour de récré euh, mais ouais non c'était une expérience incroyable et c'est un de mes premiers souvenirs euh, au cinéma de pleurer mm. euh, devant Titanic alors que j'ai le,
0: mon siège réhausseur et tout quoi <rire> c'est génial comme, comme anecdote moi je l'ai, je l'ai vu euh, le jour de la sortie euh, et je l'ai et je suis aussi retourné le voir trois fois donc euh, comme quoi il n'y euh, a, d- y a, y a pas d'âge pour ouais. ça bon j'étais pas très très vieux non plus hein. je devais avoir euh, 11 ou 12 ans euh, 11 ans non 12 ans presque bref on sait pas on s'en fout on euh, en euh, 5e, 90, je pense. 97 98 ouais c'est ça j'avais 11 ans et, euh, et ouais c'était c'était un moment euh, Extrêmement euh, à la fois bouleversant, effectivement, euh, émotionnellement, parce qu'il y avait, mmh. il y avait un côté vraiment. Moi, je découvrais euh, ce côté très. Euh, je commençais à m'intéresser euh, à l'autre sexe et tout ça. Donc, du coup, tu, 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 tu t'intéresses aux histoires d'amour et tout. Donc, du coup, tu te tu, tu prends vraiment ça dans la tronche en tant que pré-adolescent. Et il y avait le côté euh, démesuré du spectacle, quoi. Euh, j'avais moi jamais vu ça et j'ai rarement revu ça après au cinéma. Euh, les, les scènes du, du bateau qui se casse en deux et tout ça. Enfin, c'était vraiment. Euh, il y avait un côté. Euh, Ouais, euh, tétanisant, euh, et vraiment, vraiment euh, grand spectacle, euh, j'avais jamais pris cette mesure-là avant, avant ce film, moi je me rappelle très bien, c'était au Rialto à Morlaix, Finistère.
2: <rire> wow. Ouais, c'était aux Alizés, à Bron.
0: Ah. <rire> euh,
2: effectivement, c'est marrant que tu, tu parles de ça, euh, l'aspect... Euh les premiers émois de l'adolescence, oui. parce que c'est moi c'est aussi, je pense, le premier film euh, qu'on est allé voir avec des, des, des amis en, moi aussi. en groupe mixte. Ouais. Ouais. Il y avait des garçons et des filles. Et, et, et donc il y avait énormément de monde, c'était complet, on a, on a fini par rentrer. Donc en plus il y avait l'excitation et euh, le, le stress de est-ce qu'on va pouvoir rentrer. Il y avait dans des gens flèche. assis
0: sur les marches euh, ah, dans, c'est dans, c'est dans vrai. Vrai. la salle, je me ah bah, rappelle. Les ouais. normes
2: de sécurité à, à Bronze ouais, sont mieux respectées qu'à À Morley, on est des ouf. Mais en tout cas nous, on a fini, donc on était vraiment au premier rang, donc c'est un film de... 3h20, euh, mmh. découvert en pleine gueule premier rang, etc. Mais c'est... Euh Ouais, une ex- pour moi c'est une expérience euh, sociale au delà de l'expérience du cinéma oui, oui. Qui, est, qui est vraiment euh, marquante et, 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 euh, et ouais, à l'époque éblouissante alors moi j'avais, j'avais pas à l'époque été euh, revoir le film euh, au cinéma parce que c'était un truc que je faisais pas encore à l'époque parce que je, quand je, j'ai commencé à devenir vraiment cinéphile c'est quelque chose que je fais beaucoup plus d'aller voir plusieurs fois les films mais je pas fait à l'époque en revanche euh, clairement et ça se voit dans le succès du film c'est quelque chose que beaucoup de gens ont fait oui, c'est vraiment, euh, et les, oui je pense et... qu'on n'était pas ouais. les seuls Ouais, les, et, les, les exploitants de salle racontent ouais. que... Euh, et il est resté très longtemps à l'affiche. Ouais, ouais. Ouais. Et, et, et d'ailleurs euh, le, le, le film donc, a, a connu par exemple aux états unis un très bon démarrage mais il faut savoir que le, le, sur une journée unique euh, aux états unis euh, la plus grosse journée, elle a été faite euh, trois mois euh, après la sortie, c'est euh, le 14 février 1998 ah ouais. pour la Saint-Valentin où ils ont explosé sûr. les records euh, euh, sur une journée et donc ça veut dire que le film s'est installé dans la durée pendant extrêmement longtemps et, euh, et que les gens y retournaient et que c'était euh, ouais, c'est, c'est un, un, un moment assez extraordinaire dans, dans l'histoire du cinéma.
0: Parmi les, les raisons du succès du film, on l'a évoqué plusieurs fois déjà, il y a évidemment le casting aussi, DiCaprio qui est Winslet, c'était un duo euh, iconique immédiatement. Mais alors, je me souviens pas si c'était aussi évident que ça euh, à l'origine. Je sais pas si l'un l'un de vous deux saurait me dire ça. Si si c'était un duo si attendu que ça ou si euh, alors, déjà si gigantesque si que ça. Ils
2: n'étaient pas du tout attendus. Ouais. Ouais. Vraiment, enfin, p- ils étaient même quasiment inconnus. Alors, DiCaprio avait été avait eu avait une nomination aux Oscars et oui, il avait. était déjà Juliette. sorti avant. Romain, ouais, je, je crois que, que c'était
1: le seul truc vraiment un peu un peu célèbre qu'il avait fait avant.
2: Et elle, elle avait ben, un jeu pour euh, Peter Jackson, euh, mais, euh, mais elle n'était pas du tout connue, je pense, euh, au niveau international. Et, et c'est... Euh, en revanche, pour, pour moi, le, 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 c'est devenu... Euh, et, et je pense de manière différente en fait. C'est surtout DiCaprio qui du jour au lendemain mmh. est devenu hein, un euh, sex ouais. euh, symbole partout dans le monde, en particulier dans les, les cours de récré etc. <rire> et, et, et il y avait un truc. Et, et même je pense à une, une différence de perception, c'est-à-dire que moi je me souviens euh, adolescent avoir été très jaloux euh, de DiCaprio en, 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 en voyant comme si c'était un peu le rival, toutes les filles ne parlaient que de lui. Alors que euh, que nous, les jeunes euh, garçons adolescents, on ne considérait pas du tout euh, Kate Winslet comme un potentiel. En fait, pour, pour nous, c'était une femme euh, qui n'était pas oui,
0: inatteignable, inatteignable,
2: <rire> enfin qui n'était pas. Ouais, euh, qui est... ouais, ouais. Alors que alors que alors qu'on voyait DiCaprio presque comme un rival, parce qu'en plus il avait ce côté un petit peu euh, enfantin, euh, enfantin, enfin, adolescent, hein, adolescent, avec ouais. des traits très, très euh, euh, comment dire euh, fins, quoi. Euh, mmh. Donc ouais, euh, il y a ce, 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 cette différence euh, dont, dont je me souviens. Ouais, mais mmh. euh, mais ce, les deux sont devenus des superstars du jour au lendemain. Quoi.
1: C'est marrant parce que Kate Winslet, à l'époque, apparemment, elle était connue comme Corset Kate parce que, justement, elle avait fait que des trucs d'époque mm. et que, d'ailleurs, James Cameron s'était dit, euh, pff, je ne sais pas si je veux encore avoir enfin, quelqu'un qui est déjà connu ouais, pour qui ça. Qui est
0: estampillé euh... film d'époque.
1: Euh... Voilà. Mm. Et en fait, elle était tellement bonne qu'il l'a prise quand même parce que c'était une évidence après, après les auditions, mais c'est marrant. Mais c'est vrai que moi, bon, j'étais vraiment petite, donc à l'époque je ne m'en souvenais pas du tout. Enfin, Je ne me souviens pas de les avoir connus avant. Mais effectivement, ouais, après, Leonardo DiCaprio est devenu une de mes obsessions euh, <rire> euh, de petite fille. Et c'est vrai que tu parlais de, un peu de de ou en tout cas de l'éveil un peu. Et bon, c'est vrai que moi j'étais encore jeune, mais le, la scène du dessin reste mmh. un de mes, plus, des, de mes plus vieux souvenirs, je pense, effectivement, de, de sensualité à l'écran. Quoi. Mmh. Enfin, c'était euh, ouais, complètement terrassant de voir ça, même en tant que petite fille. Euh, enfin, ouais, Kate Winslet est magnifique dedans. Quoi.
0: La scène mmh. du dessin et la scène de la trace de la main euh, sur la voiture ouais. qui est un des, c'est une des suggestions euh, érotiques qui, moi, euh, m'ont ouais. sans doute le plus marqué euh, Moi, ça
1: a été ça et euh, Loana et, euh, <rire> et euh, dans, dans la piscine. <rire> c'était deux trucs c'est en vraiment, euh, deux, deux, salles, deux salles d'ambiance, d'ambiance effectivement. <rire> voilà, c'est, euh, c'est, c'est
0: pas exactement <rire> le même degré d'élégance. <rire> mais bon, c'est pas grave. c'est pas grave euh, Ça va sans dire, on l'a, on l'a dit d'ailleurs plusieurs fois, c'est un film démesuré. Euh, le budget, on l'a évoqué, 200 millions de dollars. Euh, donc, c'était le plus important pour l'époque. Alors, ça, si tu disais, David, c'est remis en cause. Oui, parce que... Fait, de, de... C'est des modes de calcul qui sont toujours un peu remis en cause de toute façon. C'est ça, et il y a
2: aussi euh, le côté officiel, non officiel. Ouais. Alors, je, je crois que, euh, a, selon certaines rumeurs, à l'époque, quasiment au même moment, il y avait Batman et Robin, euh, qui auraient en fait coûté plus cher. Mais, euh, mais en fait, pour des raisons de... de... C'est la non. première fois que je me suis dit au
0: cinéma, le cinéma, ça va être nul, en fait. <rire> Batman, non, et, mais et, c'est Batman
2: ça, et Robin. Mais... <rire> pour, pour, pour des raisons de... Euh, comment dire... Euh... Enfin, le, le, le but, et on va sûrement en reparler à, à travers les différentes anecdotes, c'est, mais le but de, de, de tout le monde était de, de défoncer James Cameron pour toutes les raisons. Euh, qui pouvait être invoqué pour dire qu'il faisait n'importe quoi ouais. était utilisé et, euh, et typiquement on allait euh, bah, lui reprocher euh, parfois de, euh, de, 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 de jeter une scène euh, mm. en, en disant mais c'est pas possible le prix que ça coûte etc alors que dans tous les films à un moment donné il y a des, y a des scènes qui ne sont ouais. pas gardées au montage ouais. de etc.
0: torturer les acteurs de enfin, faire on lui a tout on a tout reproché Donc, de toute façon. Euh, ouais
2: il a, il a eu une pression euh, monumentale et euh, alors Certes, le budget a été explosé, mmh. c'est-à-dire que, mais euh, et en même temps, euh, il, le film a été fait dans une démarche bah, littéralement d'aventure. C'est-à-dire oui. qu'une des raisons, alors on ne sait pas si c'est du storytelling ou pas, mais une des raisons invoquées euh, par James Cameron, comme ce qui l'a motivé à faire le film, c'est que lui voulait euh, descendre 20 euh, euh, milieu sous les mers, aller voir en vrai l'épave, euh, ce qu'il a pu faire du coup, pour mmh. le film. Et euh, des années après, il a, il a consacré un documentaire. Euh, bah voilà, quand on est dans une démarche comme ça finalement le, le, le budget c'est secondaire, quoi. c'est mmh. l'aventure qui,
0: qui prime puis surtout euh, il faut voir que par rapport au budget il a fini par apporter le film plus de 2 milliards euh, oui. de dollars <rire> au box-office a priori ça va <rire> en fait euh, finalement, puis donc y a, et on l'a dit les, les conditions de tournage là aussi elles sont, elles sont démentes, elles ont beaucoup fait parler euh, à l'époque et il y a ce, ouais, ce documentaire que tu mentionnais je pense que c'est Ghost of the Abyss oui. euh, qui, est un, qui est un film absolument fascinant je ne sais pas si vous l'avez, si vous l'avez vu euh, l'un et l'autre
1: je l'ai vu mais je m'en souviens plus très bien mais bien je l'ai
2: vu. oui oui tu voulais dire tu voulais qu'on en parle euh, bah non mais alors, en tout cas c'est un, c'est un film bah, qui, qui, qui poursuit cette aventure et dans lequel euh, euh, bah, james cameron va faire cette, cette démarche c'est qu'il y a à la fois une prouesse technique mm. et, euh, et une avancée enfin je crois qu'à l'époque il bat un record de profondeur ouais. euh, il euh, repousse euh, une euh, frontière de l'humanité et enfin, qui d'ailleurs c'est dans le titre fait aussi renvoi à un de ses films précédents Abyss qui déjà donnait un indice de, de, son, de sa passion pour, pour les profondeurs et aussi euh, des enjeux techniques donc au-delà du fait d'aller sous l'eau il euh, y a aussi le, l'enjeu de filmer sous l'eau et, et de ce qui doit être développé pour, pour pouvoir le faire, et, et, et donc euh, voilà. Il y, y a quand on regarde le parcours de, de James Cameron, il y, y a une logique quoi, et qui mmh. se prolonge même après plus tard quand, quand il va faire Avatar.
0: Et tu parlais tout à l'heure, Anaïs, de la du réalisme très poussé du, du film, de la reconstitution historique que ça représente. Et je crois que c'est dans Ghost of the Abyss qu'on, qu'ils arrivent à rentrer à, via une caméra, à rentrer dans une des pièces euh, du Titanic et qu'ils se rendent compte qu'ils ont été. Euh, extrêmement fidèles ouais. dans le film et que notamment ils, ils avaient bien compris parce qu'ils avaient fait uniquement à partir de descriptions écrites je crois euh, pas mmh. pas de photos mmh. euh, qu'ils avaient bien compris le, le, comment la pièce était foutue notamment où était l'horloge et tout et tu les entends pousser des cris de gens en genre <rire> ah oh, il y a l'horloge et tout <rire> c'est incroyable et tout c'est exactement comme on avait fait dans le film donc c'est, c'est c'est assez génial pour voir pour percevoir le côté obsessionnel dans la dans la reproduction la reproduction du film euh,
1: d'ailleurs quand tu regardes les commentaires du DVD de James Cameron qui commente en direct. Littéralement, tout son commentaire pendant 3h20, c'est, ça, ça s'est vraiment passé. Ça, c'était vraiment comme ça. Alors ça, cette porte, c'était exactement la même porte. Genre, tu sens qu'il est hyper fier d'avoir pu reconstituer Oui, il y, y a un côté un peu maniaque, hein, oui voilà ouais. Mais c'est ça aussi qui fait qu'effectivement, le film est fascinant. Quoi. Mm. C'est que tu ne peux pas pointer beaucoup d'erreurs, même 20 ans après. Euh, c'est, c'est hyper fidèle à, à, aux recherches que lui il avait faites à l'époque.
2: Alors, forc- of ouais. the Abyss, le jeu, il y avait un titre français dont je n'arrive plus à me souvenir ça s'appelle Les fantômes du
0: Titanic. Tout à fait, il s'appelle Les fantômes du Titanic. Il y en a plein d'autres des, des excellents documentaires sur le sujet notamment Titanic 20 ans après qui est dispo sur, sur Disney Plus également. Euh, forcément, revisiter Titanic c'est l'occasion de faire le plein d'anecdotes plus ou moins connues voire complètement inconnues voire complètement autres. Anaïs, en l'occurrence, <rire> c'est, celle, c'est celle que tu as trouvé qui nous a beaucoup plu euh, à David et moi
1: tout à fait. Alors, je vais vous raconter comment toute l'équipe du Titanic s'est retrouvée à l'hôpital complètement stone, après avoir mangé une soupe de palourdes empoisonnée au PCP. Ça, c'est quand même énorme. <rire> c'est clair. Alors, le PCP, pour les non-initiés, c'est un psychotrope qui était commercialisé comme médicament dans les années 60, mais qui a fini par être interdit à cause de ses effets secondaires assez violents, notamment des effets hallucinogènes. Et figurez-vous qu'une quantité importante de ce psychotrope s'est retrouvée donc dans la soupe qui était servie le dernier soir du tournage de Titanic en Nouvelle-Écosse. Donc Kate Winslet Elon et Leonardo DiCaprio n'étaient pas là, donc ils ont échappé à l'empoisonnement. Mais à part eux, presque tout le monde a été drogué à son insu. Alors que s'est-il passé exactement James Cameron, Bill Paxton et une soixantaine de personnes finissaient de tourner les scènes du film qui se passe dans le présent, donc celle avec la vieille Rose qui oui. raconte son histoire. Et au moment de la pause repas, vers minuit, la fameuse soupe est servie par des traiteurs et quelques temps plus tard, James Cameron commence à se sentir un peu groggy, un peu désorienté. Il pense tout de suite qu'il a été empoisonné en fait, par le poisson qu'il y avait dans la soupe euh, et il part se faire vomir tout de suite, donc euh, belle réactivité quand même. Bien
0: joué James Voilà.
1: Et lorsqu'il revient, le plateau est désert. Cameron ne comprend rien à ce qu'il se passe. Bill Paxton, lui, de son côté, est complètement défoncé et fait une crise d'angoisse. Et rapidement, de nombreux membres de l'équipe se trouvent mal, donc tout le monde est amené à l'hôpital. en fait. Et alors là, c'est le chaos. En attendant d'être soigné, tous les membres de l'équipe de tournage sont <rire> absolument déchirés. Il y en a qui rient, il y en a qui pleurent, il y en a qui vomissent. Et il y en a même certains qui dansent la chenille dans les couloirs de l'hôpital. Ça, <rire> ça va aussi, c'est mal. Deux
0: salles de mal. Voilà, c'est
1: ça. On a James Cameron qui a le visage en sang parce que quelqu'un l'a poignardé avec un stylo, mais wow. il est tellement perché que ça le fait marrer. <rire> Donc euh, voilà, super ambiance. Bon au final plus de peur que de mal et au bout de quelques heures l'équipe est retournée bosser après une sacrée descente quand même je pense. Euh, <rire> et ce n'est qu'en recevant le rapport de toxicologie peu de temps après que la police comprend que tout ce chaos a été causé par une soupe au PCP. Encore aujourd'hui personne ne sait qui a drogué la soupe ni pourquoi. Mais James Cameron soupçonne un membre de l'équipe qui avait été viré la veille en fait, ah, euh, hum. notamment parce que il se comportait mal avec les traiteurs du tournage. Hum. Donc verser de la drogue dans la soupe aurait <rire> été un moyen un peu perché de se venger. En tout cas, 20 ans plus tard, le mystère reste entier.
0: Une version, une version trash, de, quoi que trash de, de la fameuse scène de la soupe de Fight Club qui a aussi ouais. marqué, marqué beaucoup d'esprit euh, on a notre petit, euh, notre petit truc à nous, hein, c'est notre petit questionnaire euh, qui vient un peu comme ça, nous aider à, à vous raconter euh, nos, n- notre avis sur le film, finalement nos, nos plus beaux souvenirs, on va dire ça comme ça euh, la première de ces questions, c'est David Honora qui a conduit ce, ce, ce questionnaire, genre à César ce qui était César, euh, la première des questions c'est évidemment, quel est le meilleur personnage de Titanic. Alors, est-ce que je rajoute une petite difficulté en disant, à part... Jack et Rose ou est-ce que, ou est-ce que c'est trop salaud Parce que moi mon préféré dans ces cas-là à part Jack et Rose c'est euh, Maggie le personnage que joue Katy Bates donc Maggie Brown ah, Madame oui, Brown ouais. euh, qui fout le bordel tout le temps qui est un vrai The personnage euh, exactement ouais. la, la femme la femme incoulable euh, qui est un vrai un vrai personnage historique euh, qui était vraiment comme ça semble-t-il et qui, est, qui en a un peu rien à foutre qui est un peu oui, bah, une, une punk une, bourgeoise qui avait fait bien, fortune ouais, et qui n'était ouais. pas
2: du milieu ouais, euh... et qui,
0: qui du coup balance un peu des horreurs à tout le monde elle est assez drôle et puis bon c'est Cathy ouais. Bates donc c'est quand même une grande comédienne, moi j'étais très heureux de la retrouver dans ce film. Donc voilà, moi c'est un peu elle ma pref. Bah, oui, moi, moi
2: c'est, c'est aussi elle que j'allais citer si en me mettant la, la, la contrainte en, en revanche comme j'avais pas la contrainte. <rire> euh, c'est je, je, aujourd'hui en fait je citerais quand même Jack comme mon, mon personnage préféré, ce qui était pas du tout le cas pour les raisons
0: que, ouais. que j'expliquais à l'époque <rire> Pour des raisons de rivalité, jaloux, bien sûr
2: etc. Euh, mais euh, mais en fait en revoyant le film enfin le bon, déjà euh, DiCaprio vraiment extraordinaire et puis euh, et puis le le, le Enfin, ouais, le, le personnage a un truc qui est tout de suite hyper attachant. On, on, on embarque avec lui et on, et on est ouais, vraiment jusqu'au bout chevillé à, sa, à, à la fois son, son point de vue et, 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 et son histoire d'amour. Et il y a un truc euh, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est très beau. L'alchimie avec, avec Rose est superbe. Donc, euh, donc, ouais, Jack, je pense que ça reste mon personnage préféré.
0: Anaïs
1: alors moi, contrainte ou pas, j'aurais pas choisi euh, Rose, c'est vraiment pas aujourd'hui. Euh, les personnages qui m'intéressent le plus, en fait, dans l'histoire, c'est marrant. À l'époque, je pense que Rose était vraiment une, une icône pour moi, en tant que oui. personnage féminin. Oui. Euh, mais maintenant que j'ai revu le film une petite dizaine de fois, à chaque fois ce qui m'émeut le plus, c'est vraiment tous les autres personnages, euh, et notamment bah, les personnages qui représentent des personnes qui ont vraiment existé. Il euh, y a le capitaine euh, que j'adore, oui. qui m'émeut à chaque fois. Il euh, y a effectivement euh, la, la femme incoulable et euh, moi, mon préféré parmi tous, c'est Andrews, qui est joué par Victor Garber, qui est en fait euh, le mec qui a conçu euh, oui. euh, le, le Titanic ouais. et qui dit au tout début qu'il y a une espèce de complicité avec Rose dès le début, qui lui avoue qu'effectivement, il n'y a peut-être pas assez de canaux pour tout le monde, etc. C'est un ingénieur, euh, c'est un homme de science, et d'ailleurs dans sa dernière scène, on le voit euh, remettre le, la pendule à l'heure euh, avant, avant de couler. Ouais. Euh, et bon, déjà, j'adore euh, Victor Garber euh, comme acteur, et je trouve son personnage... Euh, Vraiment hyper émouvant, alors qu'il n'apparaît pas dans beaucoup de scènes, mais euh, à chaque fois il me fait pleurer. Donc voilà, magnifique travail. C'est vrai que cet c'est acteur. un
0: très très beau, très très beau personnage et puis un très très bel acteur. Ouais. Effectivement. Euh, la meilleure scène de, de Titanic, alors moi j'ai cité tout à l'heure euh, la, le moment où la coque se brise, qui moi m'avait, ouais. euh, mmh. m'avait totalement euh, ouais, retourné le cerveau euh, à l'époque, je pense que l'expression n'est pas, pas usurpée. Anaïs
1: alors, pour moi, c'est pas du tout original, je pense, mais c'est la scène de l'orchestre ouais. qui se remet à jouer. Euh, alors que, Qui euh, reviennent
0: les uns les autres, alors voilà, qu'ils se sont exactement. dit au revoir ouais. juste avant.
1: Ouais, ils se disent, ouais. bon, c'est bon, on a fait notre devoir, on peut se séparer, euh, et ils se disent un truc comme Bon vent. Euh, et il y en a un qui reste joué tout seul, euh, et les autres reviennent. et En fait, c'est une scène qui est reprise euh, quasiment à l'identique de A Night to Remember, qui mm. était le, p- le film précédent sur ouais. le Titanic. Qui est le modèle, hein,
0: d'ailleurs, de Cameron, mm. de, de voilà, Kaman, le modèle assumé complètement, pour le ouais, coup, il en parle beaucoup. On
1: retrouve vraiment beaucoup sur le la
0: oxyté et tout. Ouais. La, la scène était déjà parce que ça a vraiment eu lieu. Et face. ça c'est vraiment produit. Ça s'est vraiment ouais, produit, ouais, ça, produit, ouais. ça fait partie des, d'où des, l'expression légende. l'orchestre du Titanic, mmh. qui est, ouais. est devenue même une expression euh, quasiment.
1: Voilà c'est ça. Parce c'est que le contraire
0: que... des rats qui quittent le navire. C'est ça, c'est <rire> l'inverse.
1: <rire> ouais effectivement il y a plusieurs euh, témoins qui ont parlé de, de cet orchestre. Tout, tous les membres de l'orchestre se sont noyés il me semble. Euh, mais euh, effectivement on les a entendus jouer jusqu'à la dernière minute et bah c'est enfin. On ne peut pas faire plus poétique que oui, ça, en oui. fait, et plus beau et plus touchant. Donc, euh, voilà, moi, cette scène, à chaque fois, c'est celle qui me fait euh, totalement vriller mmh. euh, et me noyer dans mes larmes mmh. euh, à, S- à chaque coup.
0: Quoi. Surtout qu'il y a le contraste entre, justement, ce, ce, cette musique, le côté vivant et tout, et le silence, mmh. qui ouais. est un des autres moments, qui est moi l'autre scène que j'avais notée, qui est le moment où les bateaux de secours reviennent euh, ouais. à, la, à la toute fin du film. Et le, le silence, qui, là aussi, est un, un truc qui est historiquement avéré, c'est-à-dire que ce qui les avait le plus choqués, les c'était justement de ne pas entendre un seul bruit, mmh. alors qu'ils étaient notamment normalement sur une scène où il y avait des gens à sauver ouais. et où il y avait malheureusement plus grand monde à sauver. Et donc le, ouais, le contraste entre ce bruit, cette musique et le silence est assez assez fort, David.
2: Oui, et juste un dernier mot sur les euh, sur les musiciens. Quand j'ai cherché les, les archives que je pouvais euh, amener ouais. dans l'émission, j'en, j'en avais trouvé trouvé un petit reportage de de France 3 Lille euh, qui disait que parmi c'est bien les, les, les musiciens de France 3, ah bah il y, y, a, y, a, y, a, y a de la matière on, on trouve de la matière il y, y avait un, de, un des musiciens qui était un français euh, ah bah du, bien du sûr. nord de la France oui, euh, qui voilà donc il était violoniste ou je, je ne sais plus quoi mais voilà euh, big up à lui euh, alors moi mais pour les scènes, les scènes préférées c'est, c'est, je trouve que c'est c'est vraiment le, le, le genre de film où, où quand, quand on tombe dessus même au milieu, s'il passe à la télé, c'est quasiment impossible de décrocher tellement euh, tout ouais. est d'une fluidité euh, incroyable. Euh, donc euh, j'ai, j'ai, dû, j'ai eu beaucoup de mal à, à isoler une scène et, euh, et, et du coup j'ai, j'ai retenu en fait, un, un, un certain nombre de motifs et qui sont des trucs un petit peu, euh, peut-être un peu fétichistes, mais qui sont autour de, des tenues euh, de Rose et en fait toute la manière dont il utilise dans la mise en scène ces euh, tenues pour raconter des choses il y a ce, le premier plan iconique où on la voit du dessus avec son grand chapeau oui. et, et elle va jeter le premier regard sur le Titanic et qui a, enfin, en termes de, de, de mise en scène je trouve ça extraordinaire et il y a aussi une très belle scène euh, où sa, sa mère vient lui serrer son corsaire justement oui. on parlait de corset Kate et, euh, et, euh, et en fait elle, donc elle revient pour Enfin, euh, elle, elle, elle dit à la domestique de, de partir et, et en même temps qu'elle lui serre le corset, elle, elle lui fait passer un certain nombre d'injonctions sur ce qu'elle ouais. devrait être en tant, que, en tant que femme dans la société et je trouve cette scène extraordinaire.
1: Et d'ailleurs cette scène a été changée à la dernière minute puisque à la base c'est, ça devait être l'inverse ça devait être Kate qui aidait sa mère à serrer ouais. son corset mmh. et la veille du tournage de cette scène-là James Cameron s'est dit mais non mais enfin oui. évidemment quoi. <rire> c'est vrai que quand on parle enfin la symbolique est tellement puissante oui. euh, mais ça lui était pas apparu avant quoi et il a totalement changé mais dans le scénario je l'ai pas lu mais apparemment c'est l'inverse qui se passe et, et voilà c'était une de ces modifications de dernière minute qui est devenue culte euh, maintenant.
0: Qu'est-ce qui manque au film, euh, d'après vous, pour être vraiment parfait Alors moi j'ai noté une planche plus grande pour Rose, Rose et Jack, mais est-ce que ce, ce serait est-ce que ce serait vraiment parfait Je bah, ne sais pas. Non, Anaïs. parce que
1: si Jack ne meurt pas, bah, oui, le c'est film est plus parfait. Bah, justement, oui, toute l'émancipation de Kate, elle doit passer par la mort de Jack. Donc euh, même si je comprends que, enfin à chaque fois on se dit mais non monte sur Allez la planche, monte, il y a de la place. Hein euh, ouais pour il y moi. Il y a même euh... eu des
0: études, je me rappelle de gens qui ouais. avaient dé- qui avaient découpé, qui avaient calculé le nombre de mètres carrés <rire> que faisait la planche oui. et tout. Comme quoi il y aurait de la place, la flottabilité et tout.
1: Apparemment James Cameron, ça l'énerve vachement parce oui, que, bah dit oui, que lui aussi, il a fait des études et, et que <rire> il savait que et ça euh, marcherait donc, pas. Voilà. Il a tout vérifié, il peut dire tout ce qui s'est produit, pas produit. Donc, euh, mais euh, non, pour moi, il manque quasiment rien. Enfin, c'est, ce film est vraiment, euh, il est gargantuesque, mais il est parfait comme il est. Euh, le seul truc, moi, que j'aurais aimé voir, mais qui rentre pas du tout dans le thème du film, c'est peut-être un peu plus sur la vie des classes moyennes justement. Mmh. Mais on a cette opposition des classes très très forte dans le film, donc euh, c'est pas le sujet en fait. Mais c'est vrai que la reproduction est tellement intéressante que moi, j'aurais vraiment aimé. Euh, voir, je ne sais pas, 40 minutes de plus où on voit juste comment les familles un peu moyennes du bateau Vivent. passent leur ouais, vie ouais, ouais. Voilà, pendant trois jours. Mais bon, voilà ça c'est mon petit, mon petit <rire> délire. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire au film.
2: David euh, bah, moi, j'ai trouvé un détail qui, qui, qui manquait pour que le film soit parfait et ça a été corrigé <rire> par James Cameron pour la ressortie du, du film en, en 3D. Les grands esprits. Euh, en fait, c'est, c'est Neil deGrasse Tyson qui, qui en voyant le film, donc le célèbre Physicien. astrophysicien oui. américain, qui a ses émissions de de télé etc euh, qui avait vu que bah, justement dans cette scène euh, à la fin où où Rose s'accroche à sa sa planche de bois quand elle regarde le ciel euh, en fait les les étoiles le ciel étoilé ne correspond pas euh, oui. Ce qu'aurait dû être la carte du ciel Incroyable. à ce moment-là. Wow. C'est le seul mec au monde qui a vu ça, mais bon. Et donc. Et, David. Euh, et, et non, <rire> moi j'avais pas vu, mais en tout cas, il a, il a écrit à James Cameron pour lui dire ah, ça, ça va du tout votre film. Et C'est du coup, euh, Cameron a modifié euh, du coup le ciel étoilé pour la version euh, 3D, que, que d'ailleurs. Enfin, pour moi, c'est la deuxième fois où je suis allé voir Titanic en salle, euh, au moment où il est ressorti il a en ressorti 3D, 3D. Et je trouve émission. que c'était, euh, c'était vraiment euh, bah, une redécouverte du film. Et, euh, et en fait, redécouvrir que presque le film avait été euh, tourné déjà euh, hmm. pour la 3D avec une grande profondeur de champ, euh, euh, des, 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 euh, enfin, plein, plein d'éléments qui se prêtent euh, vraiment très bien à, à la mise en scène en relief.
0: Qu'est-ce qui a le mieux ou moins bien vieilli, d'après vous Moi, je je reste toujours, à chaque fois que je le vois, et je l'ai vu un certain nombre de fois, euh, étonné par euh, le fait que les effets spéciaux ne vieillissent quasiment pas, avec justement le côté... euh, gargantuesque que tu disais Anaïs tout à l'heure. Reproduction ne faiblit pas en fait au visionnage après visionnage.
1: Ouais, Plus de 20 ans après, c'est, c'est rare de voir des films qui ont eu une telle ambition et qui, ouais, qui tiennent toujours aussi bien toutes ces années plus tard. Pour moi, rien n'a vieilli techniquement sauf euh, la buée en image de synthèse. <rire> puisque euh, à part une scène où apparemment il faisait très froid ce soir-là et donc on voit vraiment la buée quand il parle. Sinon, c'est de la buée qui a été reconstituée euh, euh, après. Et et euh, maintenant que je le sais, quand ouais, je vois le film, on, le sait, euh, on, le euh, voilà, ouais. on se croirait un peu dans la Reine des Neiges, en fait, où ça vole <rire> un peu partout, c'est un peu merveilleux. Mais bon, c'est un tout petit détail. C'est vrai que franchement, sur la technique, ils ne se sont pas du tout plantés.
2: David Oui, oui bah, en fait, d- et d'ailleurs, c'est un, c'est un, un, un prolongement euh, de ce que j'étais en train de dire, c'est ouais. justement revoir le film en 3D et, et se rendre compte que... Euh, euh, bah, les, les longs plans hein, sur le, le pont du Titanic des, des, des angles de caméra etc euh, en fait sont, sont déjà prévus c'est comme s'il avait un coup d'avance quoi, comme s'il avait déjà prévu le, 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 le cinéma du futur qui a qui voulu commencer à faire euh, ensuite avec euh, Avatar euh, et, euh, et le, le film dépareille pas en fait, dans, dans ce nouvel univers filmique donc, euh, donc ouais, pour moi c'est un film qui a très qui a très peu vieilli et d'autant que euh, en fait euh, le, le caractère du film en costume permet ça c'est à dire que c'est mmh. pas euh, c'est pas daté euh, non. Euh, même, c'est, c'est, c'est même pas la manière dont on filmait les films en costume dans les années 90 enfin il ouais. y a un truc qui est vraiment euh,
1: intemporel, qui est intemporel
2: mmh. et qui fait que le, le film traverse le temps et qu'on peut le revoir euh, et aussi euh, par ailleurs finalement le, le, le côté très euh, euh, fondamentale et archétypale de, de, de l'histoire d'amour fait que même les thématiques, tout, tout en fait euh, euh, concourt à quelque chose qui, euh, qui est fait pour traverser le temps. Quoi. Mmh.
0: Est-ce qu'on pourrait faire un remake de Titanic aujourd'hui Alors moi, vous le savez, je suis opposé à l'idée de remake <rire> hein, je, je tiens à le préciser.
1: Pour moi, non. Enfin, en tout cas, ce serait une très mauvaise idée parce qu'il y a tout dans le Titanic. Oui, puis euh... comme on l'a dit, ça n'a pas vie Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a rien à refaire ou à, ou à rajouter. Après, je pourrais totalement voir un remake en fait qui serait vraiment axé sur euh, sur la technique sur un côté un peu expérimental tu vois, genre euh, comme le fils de sol ou euh, 1917 tu vois, où ce serait vraiment en fait uniquement focalisé sur l'action mmh. avec des plans séquences et pour montrer euh, un peu en temps réel euh, le naufrage mais en vrai enfin
2: tu veux dire d'un, d'un point de vue d'un mec dans la salle des machines et il, il voit ouais, jamais il, le, voilà, il voit ça. jamais <rire> le ciel
1: <rire> non mais quelqu'un qui court partout tu vois, genre sur le bateau et on le on le filme de son point de vue ou enfin je sais pas je pense que ouais. en tout cas ça me choquerait pas si quelqu'un Quelqu'un, un jour, se disait Tien, « Tiens, on va mettre ouais, mmh. 48 000 milliards de dollars pour faire un truc comme ça », mais je pense que ce n'est pas du tout nécessaire et qu'effectivement, Titanic n'a pas vieilli. Titanic est parfait malgré ses 3h20 de durée. Donc, il euh, n'y a rien à toucher, il n'y a rien à changer. »
2: Ouais, moi, je pense, j'irai même plus loin. Je pense que le, le drame, c'est qu'on serait de toute façon incapable de, de, de le refaire, en fait, enfin, de, de, re, de rassembler. On n'en fait plus des films comme ça, on n'en fait drame. clairement plus. Et euh, en fait, des gens qu'on n'en faisait pas à l'époque, en fait, c'est, oui. c'est, c'est, c'est une anomalie. C'est-à-dire que le, le film à l'époque, il, il, il est fait envers et contre tout, voilà, avec une sorte de, d'énergie qui, 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 qui semble impossible et improbable. Et du coup, il euh, n'y a aucune raison que, que, qu'on soit en mesure de, de, de refaire. Et en fait, si tu pars du résultat, si tu te dis euh, « il faut refaire Titanic parce que ça va être un succès colossal », en fait, tu as déjà perdu. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui, qui a été le moteur et qui fait la singularité du film. C'est, c'est qu'il raconte une histoire fondamentale avec une énergie extraordinaire. Et, euh, et ça, c'est, c'est difficile à reconstituer. Quoi.
1: Mm.
0: Quelle morale on peut retenir de, de Titanic à part euh, acheter des gilets de sauvetage et mmh. prenez l'avion bah, d- D'un point de, vous de vue, préférence. ne prenez pas l'avion, <rire> ne prenez sinon le vous vous écraserez voilà, sur, une ça, <rire> sur une île déserte. Exact.
2: Petite référence à notre Restez chez vous. Je pense qu'en tout cas, du point de vue de l'industrie, la, la morale, c'est que pour faire des grands films, il faut prendre des risques. Mmh. C'est, c'est que pour... pour euh, faire des films qui vont vraiment déplacer les foules et que euh, des gens qui ne vont jamais au cinéma d'un coup vont, vont, vont y aller trois fois pour voir le, un film de 3h20 euh, il faut faire ce qui n'a jamais été fait mmh. et, euh, et ça c'est la, la, grande, la grande prouesse de, de Titanic, c'est, c'est de faire quelque chose auquel personne ne croyait euh, mais en fait qui au bout d'un moment ramasse tout le monde alors forcément euh, quand on tente bah, ça arrive qu'on ça se peut plante foirer, complètement voilà. et, euh, et je trouve que c'est un peu ce qui manque au cinéma aujourd'hui c'est-à-dire c'est des films très ambitieux, très chers euh, qui, ont, qui peuvent risquer de, mmh. de se casser
1: la gueule quoi. Oui. Anaïs. Euh, bah, La morale c'est euh, ne mangez pas de soupe aux palourdes <rire> ça,
0: c'est... Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas assisté à cette voilà, conception exactement. <rire> c'est, c'est, c'est quoi aujourd'hui les, les héritiers de, de Titanic
1: bah, je ne sais pas si c'est des héritiers, mais en tout cas, euh, comme tu disais, David, euh, c'est une histoire tellement universelle qu'on retrouve en fait beaucoup d'éléments de Titanic ailleurs. Euh, quand on parlait des luttes de classe, bah, moi, je pense à Parasite, euh, mmh. le, le dégoût entre mmh. le haut et le bas, en fait, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve voilà, et qui est encore très bien fait aujourd'hui. Euh, moi, le film qui a le plus euh, invoqué t- Titanic récemment, et que j'ai adoré, c'est Portrait de la jeune fille en feu. Euh, d'ailleurs, Céline Sciamma elle-même a dit que c'était une influence très claire, parce que bah, déjà, il y a une scène de portrait euh, qui est... Euh, d'érotisme et de romantisme et puis il y a vraiment cette idée de, d'une histoire d'amour égalitaire en fait et d'ailleurs c'est, c'est un, c'est un, c'est un film
0: qui est, qui est cité
2: euh, par des cinéastes d'horizons très divers oui. bah
0: Cameron de toute façon est un cinéaste de cinéastes euh, globalement c'est un cinéaste très apprécié par les cinéastes euh, oui
2: et en fait par tout le monde enfin, oui. en fait c'est, c'est oui, oui. ça c'est comme c'est comme Spielberg enfin en fait c'est, des, c'est il fait partie des rares cinéastes qui, euh, à un moment donné, ont déplacé tout le monde au cinéma. Quoi. Mmh. Et, 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 et ça, c'est ça un impact qui, qui dépasse justement euh, le, 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 le cadre des gens qui vont habituellement au cinéma et qui vont voir euh, une dizaine de films par an. Là, c'est, c'est, c'est vraiment la capacité euh, à créer tellement l'événement que euh, des gens qui. qui et la, la majorité de la population ne s'intéresse pas au cinéma. Et donc réussir à, à, faire, que, à faire venir les gens en salle, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, moi, je trouve que du coup. Euh De ce point de vue-là, les les héritiers, en tout cas sur le plan de l'ambition, malheureusement, ils sont pas si nombreux. Et presque, Cameron lui-même est le seul à à encore porter ce flambeau et à encore vouloir dépasser certaines limites. On a des grands cinéastes qui, je dirais, sont... Son conservateur dans certains cinémas, un Christopher Nolan, par oh. exemple, serait de, de ce enfin, comparable en niveau d'obsession, etc., mais euh, va moins être dans les, les, cette, cette démarche de, de repousser les frontières. Euh, mais il est plutôt
1: dans la conservation. Voilà. En de... Ou un
2: Tarantino ouais. aussi va être que- quelqu'un mmh. d'obsessionnel qui, v- qui va vouloir faire un, un mmh. des grands projets ambitieux, mais qui, qui reste. C'est un fétichisme
0: différent. Dans, dans, mais... Voilà,
2: dans, dans, dans quelque chose d'existant. Euh, repousser les frontières, c'est, c'est effectivement. C'est, c'est James Cameron, c'est d'une certaine manière les sœurs Wachowski qui, qui à mon sens aussi, sont dans, dans cette démarche de jusqu'où peut nous amener le, le, le récit cinématographique. Euh, et, euh, et après peut-être les héritiers, euh, malheureusement pour le cinéma, ils, ils vont ailleurs ils vont dans les jeux vidéo, ils mmh. vont dans, dans d'autres formes de récits et, euh, et, et voilà, moi j'espère que que ce soit au cinéma ou ailleurs on, on, on vive des expériences collectives aussi euh, incroyables que, que l'on était inannique euh pour nous quand t'avais 7 ans, voilà. on en avait 12 ouais.
0: Et que d'autres enfants de 7 ans puissent traîner leur papa, voire 3 fois les prochains Titanic, c'est la fin de ce flashback merci à tous les deux d'y avoir participé Titanic, on l'a dit c'est à retrouver sur Star la nouvelle rubrique de Disney+, le sponsor de cet épisode, Star où il y a tout un tas d'autres films cultes à aller voir au hasard la saga Die Hard ou encore de James Cameron également, le formidable Avatar merci à Mathieu qui était à la technique binge.audio pour retrouver tous nos podcasts et à très vite pour un nouvel épisode